0: hallo, welkom bij de Brit Clice Podcast. De podcast voor iedereen die terug wat meer in zichzelf mag gaan geloven. Want ik ben er namelijk van overtuigd dat we met z'n allen de wereld een beetje mooier kunnen maken als we onszelf gaan omarmen wie we echt diep van binnen zijn. En dat je dan ook van daaruit het leven kan gaan creëren dat echt bij je past. Wekelijks deel ik heel graag inspiratie en tips met je over hoe jij de beste versie van jezelf kan worden. Dus hoe kan je perfectionisme doorbreken? Hoe kan jij voor de volle 100% gaan staan voor wie jij diep van binnen echt bent? En ben je ook wel benieuwd naar mijn verhaal? Dan zit je hier alvast goed. Ik heb er heel veel zin in. Veel luisterplezier! Podcast en... Droomgeroffel alom, want ik heb twee aankondigingen die ik wil doen. Nu, aankondigingen klinkt wel heel formeel, maar ik heb wel twee nieuwtjes, twee toffe dingen die ik wil melden. En het allereerste is dat ik besloten heb om Pinkability mee onder Hippotouch te brengen. Dus binnen Pink Ability, dat bestaat ondertussen drie jaar, begeleid ik mensen, help ik mensen om hun patroon van perfectionisme te doorbreken, zodat ze eindelijk een keer kunnen gaan staan voor wie dat ze echt diep van binnen zijn. En dat ze van daaruit dan ook het leven kunnen gaan creëren dat volledig bij hun past: een leven dat plezant is, een leven dat, dat float, een leven dat hun vreugde geeft, een, een leven waarbij dat er vooral liefde is en geen angst. En oh, hypotheek bestaan ondertussen een dikke elf jaar, zoiets. En ik ben... Oh, nog voordat Pinkability gestart was, was ik ook bezig met paardencoaching voor volwassenen. En had ik ook mijn eigen draai daaraan gegeven. En onrechtstreeks was ik ook al bezig met perfectionisme. Maar het is juist omdat ik een extra opleiding heb gevolgd om perfectionisme coach te worden en dat dat een andere methodiek was. En ik in het begin nog niet echt goed zag hoe die twee methodes konden gecombineerd worden, dat ik er in de tijd twee bedrijven van heb gemaakt. Maar eigenlijk van het begin af aan van Pinkability, dan heb ik de paarden daar ook niet buiten gelaten. En zeker het afgelopen jaar ben ik daar meer en meer beginnen mee te gaan experimenteren. Want ik vind paardencoaching zo'n, ja, dat is eigenlijk echt zo'n liefdevolle, maar confronterende coaching. Maar op zo'n fijne manier dat echt wel diepe resultaten geeft. En dat sluit zo mooi aan binnen het perfectionisme coaching en die twee samen, dat is gewoon een match made in heaven en dat is zo plezant om te doen. En ik heb dat afgelopen tijd echt aan het verfijnen geweest en ik had zoiets van, ja, Brit is Brit, de de paarden die gaan toch niet weg uit mijn leven, die gaan er toch zijn. En, En waarom maak ik het mezelf dan moeilijker om... Ja, mijn focus ook telkens te verleggen van het ene naar het andere bedrijf. En, en als ik het allemaal onder één naam zet, onder één bedrijf zet, dan is het gewoon veel ja, makkelijker voor mezelf, duidelijker, um, eenvoudiger. Weet je, dan maakt het, maak ik het mijn eigen ook niet zo moeilijk. En, en het sluit gewoon echt zo fijn aan bij, bij Hippotech. Dus ik heb het besluit genomen. Ik ben daar al meer dan een jaar over aan het nadenken. Nu niet dagelijks, maar dat kwam regelmatig in mijn hoofd op. En uh, afgelopen tijd heb ik mij echt wel de tijd en de ruimte gegeven om daar niet enkel over na te denken, maar ook echt iets te gaan voelen van oké, okay, ja, is dit echt het pad dat ik wil gaan volgen? En, dat is een volmondige ja, dus uh, dat gaat dus gebeuren. We gaan dat dus echt wel doen en ik kijk er eigenlijk best wel naar uit. En um, ja, het tweede nieuwtje is dat ik vandaag binnen drie weken, exact binnen drie weken, op zondag 13 november, 40 jaar word. En ik ga dat uiteraard vieren en ik ga uiteraard ook cadeautjes krijgen, maar ik geef ook graag. En Aangezien dat ik dan de beslissing heb genomen om Pinkability onder hippotouch te zetten, uh, om, ja, om die te laten samenvloeien, had ik zoiets van ja, het feit dat ik 40 word, is gewoon een ideale moment om die twee dingen te vieren. Ze zijn er allebei om te vieren en wat ga ik doen? En dat zegt wel, allez, ik vind dat super tof, ik kijk er echt zo hard naar uit. Het aanbod dat momenteel bij Pinkability bestaat, dat naar Hippotouch verhuist, daar ga ik jullie een cadeau geven van 40%. Dus jullie krijgen een korting van 40%. En echt, dat is zo de moeite, want ik garandeer u dat dat gaat een shift maken in uw leven. Dat gaat zoveel veranderen. Als je op een moment van je leven zei, op dit moment, of je hebt er misschien al een tijdje last van, dat je zo het gevoel hebt dat, er, ja, dat je zo aan vastzit en, en dat dat leven niet meer zo flowt, dat, dat er minder fun is. En dat je het gevoel hebt dat je alle ballen in de lucht moet houden. Dat je het gevoel hebt dat je jezelf eigenlijk aan het wegcijferen bent. En dat je voor iedereen goed wilt doen, maar, maar je bent jezelf eigenlijk aan het vergeten dan is het echt waar de moment om eens te gaan kijken naar www.hypotouch.be. Er zal momenteel op de startpagina wel een link staan. En als je daarop klikt, dan, dan kunnen we een keer contact hebben om een babbel te doen. En dan is het echt om te kijken of, of het echt bij je past. Maar ik zou zeggen, doe het. Als, als er iets is in je dat zoiets even van... Hmm, dat is dat, dat zo... Ja, wat dat wilt, laat u niet afleiden door uw angst. Laat u niet afleiden door alle andere dingen. Laat u niet afleiden door ik heb geen tijd of welk excuus dat ook allemaal mag zijn. Maar neemt gewoon even contact op. Het is zo'n toffe ervaring. Het is een traject van drie maanden waarbij dat je... Individueel begeleid wordt en er gaan nog cadeautjes bij komen, maar die ga ik allemaal nog niet verklappen. Die, die zal je dan wel te horen krijgen als het zover is. En als je zoiets hebt van, uh, ik wil dat graag doen of ik wil meer informatie. Maar ja, het is echt, het geeft meer rust in je leven. Het geeft meer. Vanuit die rust komt er ook meer duidelijkheid. Komt er meer focus. Je gaat meer weten wie dat je eigenlijk bent. Je gaat meer weten wat dat voor je echt belangrijk is. En je gaat die stappen durven ondernemen. Om, die, die, om de dingen eigenlijk te gaan doen wat, dat, wat dat voor je belangrijk zijn. Je gaat, je gaat ervoor zorgen dat alle relaties die dat jij hebt... Dat die gaan verbeteren. Want als je meer verbinding hebt met jezelf. Als je je eigen beter kent, dan ga je ook meer verbinding hebben met anderen. En die verbinding met anderen, dat is is niet enkel binnen je relatie of binnen je familie, maar dat zijn ook je vrienden. Dat dat, dat is ook op, op werkvlak, bij je collega's, met iedereen dat je te maken hebt. Je gaat veel minder streng zijn voor jezelf, dus je gaat ook minder streng zijn voor de buitenwereld. Het gaat zo'n, zo'n meerwaarde geven in je leven. Dus ja, dat wou ik eventjes kwijt. Um, je weet waar je het kan vinden: het is op hippotouch.be. Ik kijk er naar uit om met jou een babbel te doen en om te kijken of het iets is dat bij jou past. Hè. Maar goed. Voor vandaag ga ik het hebben over een onderwerp waar ik zo hard van overtuigd ben. Echt, ik sta daar voor de volle 100% achter. En dat is dat als jij het patroon van perfectionisme hebt, dan heb je zo'n grote kracht in je. Zo'n enorme grote drive in je. Je beseft eigenlijk niet hoe sterk dat jij ook wel bent. Je hebt gebruik die kracht wel op een manier dat dat niet echt voor u dient, waardoor het patroon van perfectionisme op zich eigenlijk ja, een hele grote saboteur gaat zijn. Maar als je die kracht kunt gaan inzetten op een manier dat wel voor u gaat werken, op een manier dat wel positieve dingen gaat brengen, op een manier dat u energie gaat geven, op een manier dat dat... U echt vooruit gaat helpen in het leven waar jij echt wel wil. Als je die kracht voor die zaken kunt inbrengen, wat zou er dan allemaal niet gebeuren? En er zijn twee redenen waarom ik er zo hard van overtuigd ben dat jij die kracht in jou hebt. En dat is als eerste dat de kern van perfectionisme is dat er in jou een gevoel zit dat je niet goed genoeg bent zoals dat je bent. En dat je daardoor je eigen noden, hetgeen waar jij eigenlijk echt wel nodig hebt, en alle bijhorende emoties die daaraan gelinkt zijn, je gaat die onderdrukken. En dat kost zoveel energie. Dat is zo vermoeiend om dat te blijven onderdrukken. Maar toch, en dat is het tweede punt, zet je door. Je geeft niet op. Je blijft wel doen wat je moet doen, ook al ben je moe, ook al raak je uitgeput. En heel vaak blijf je doorgaan tot op het punt dat dat jouw lichaam op een gegeven moment een keer gaat zeggen en nu stopt het ook wel echt. Dus die kracht heb jij in je om te blijven gaan. Een serieuze kracht. Blijven doorgaan terwijl dat je emoties gaat onderdrukken en terwijl dat je je eigen noden ook gaat negeren. En, en je blijft toch het beste van jezelf geven. Nu ja, waarom doe je dat? He, dat is dan ook de hamvraag. En ja, ik wil misschien wel beginnen met te vertellen dat wij allemaal delen hebben in ons. Wij hebben allemaal delen in ons die daar ontstaan zijn in onze kindertijd en die daar ons onbewust gaan sturen. Om twee voorbeelden te geven die dat wij allemaal wel gaan herkennen, denk ik. Een eerste deeltje, ik heb het al vast, maar ik denk dat jij dat ook wel gaat hebben. En dat is het deeltje de burgondier, de levensgenieter. En dat is een deel dat kan genieten van het leven op een manier door lekker op restaurant te gaan, met een glaasje wijn voorgerechtje, hoofdgerecht, nagerecht um, ja dat is een keer fritjes wilt gaan halen pizza gaat eten um, tv kan kijken met een zakje chips of wat nootjes of wat andere hapjes uh, blokjes kaas het is alleen er, hè? maar zo, zo dat burgondische zo dat, dat, dat gaan we wel herkennen um, Maar ja, als we natuurlijk alle dagen op die manier gaan leven, wees nu eerlijk, zo gezond is dat nu ook niet. Maar we hebben een tegenhanger en dat is het deel de gezondheidsfriek. En dat is een deel in ons dat wel een keer zal zeggen, het is misschien eens een keer tijd om wat meer groenten te eten. Om eens een verse maaltijd te maken met verse groenten en... Um, wat meer fruit te eten of misschien wat meer te bewegen en eens een keer te gaan sporten. En om ja, zorg te dragen voor je lichaam. Nu, die twee delen, als die in balans zijn, dan is dat helemaal oké. Okay. Want ook de gezondheidsfreak, als enkel die gaat werken, ja, dan is dat ook niet meer zo gezond. Hè? Als we ons eten gaan beginnen afwegen tot op de... De gram toe en, en dat we alle dagen um, onze calorieën gaan tellen, f, uitermate hard gaan sporten, dat is ook niet zo gezond. Dus als die een balans er kan zijn, dan, dan is het helemaal goed, helemaal oké, okay. kan je genieten van een keer goed op restaurant te gaan. Um, maar ondertussen draag je wel zorg voor je eigen lichaam. Perfectionisme is ook zo'n deel. Perfectionisme is ook een deel dat ons onbewust gaat sturen. En zoals ik zei, die delen zijn ook ontstaan in onze kindertijd. En vooral dat deel perfectionisme is ontstaan op een moment dat wij bepaalde heftige emoties ervaarden waar we niet mee konden omgaan. Die dat te te veel waren, te groot waren en... Ja, dat er misschien wel dingen zijn gebeurd dat op zich niet met ons te maken hadden, maar waarbij wij als kind, en elk kind doet dat, dat wel gaan verpersoonlijken. En en als kind ga je niet denken van oké, of je gaat niet beginnen redeneren van oké, dat heeft niet alleen iets met mij te maken, die emoties. Dat is gewoon een reactie op iets wat er gebeurd is. Maar een kind gaat dat meteen heel persoonlijk pakken en gaat meteen ook wel denken van, oh, wat is er mis met mij? Bijvoorbeeld, als je als kind heel kwaad bent om een of andere reden en een van je verzorgers zegt tegen jou van, ja, maar je moet toch niet zo boos zijn en dat wordt eigenlijk zo'n beetje geminimaliseerd. Ja, dan is dat... Als kind zijnde ga je dan denken van, oei, hetgeen wat ik voel, dat mag er eigenlijk niet volledig zijn. Dus dat wil zeggen dat ik niet goed genoeg ben zoals dat ik ben. Dus er moet wel gewoon iets mis mee zijn. En dat is ook een moment dat er schaamte naar boven komt. En misschien ook wel een schuldgevoel en verdriet, maar vooral ook angst. En die angst is heel hard gepaard met de angst om uitgesloten te worden. De angst om verlaten te worden. Want als je niet oké okay wordt gevonden, wie weet gaan ze je dan niet goed genoeg vinden. En dan ga je ook wel ja, niet bij de groep horen. En bij de groep, heel vaak als kind, is dat de groep uw eigen gezin of uw familie of op school is. Zo, zo een, een, een groep waar je heel vaak in vertoeft op dat moment. En het gevoel van uitgesloten te worden, dat is hetzelfde effect als doodsangst eigenlijk. Dus dat, dat heeft dezelfde lading als doodsangst. En wij zijn ook een kudedier. Vorige aflevering heb ik ook gezegd: van ja, eigenlijk als mensen zijn wij ook een soort van kudedieren, Wij hebben wel andere mensen nodig. En als wij worden uitgesloten, dat gaat gepaard met doodsangsten. Dat dat is is een instinct dat er aanwezig is en en dat heeft hetzelfde effect. En het enige wat een kind kan doen op dat moment, is dat je, je gaat afstemmen op je buitenwereld. Je gaat een besluit nemen dat eigenlijk hetgeen wat buitenaf jou gebeurt belangrijker is dan hetgeen wat binnenin jou gebeurt. Je gaat de noden van anderen belangrijker vinden dan je eigen noden. Want vanuit je kernwonden zal ik zeggen, van ik ben, ja, toch, ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waard, dan, dan ga je je waarde halen uit je omgeving. En dat is een besluit dat jij op dat moment neemt. En vanaf dan gaat het patroon van perfectionisme ga heel hard in gang beginnen schieten. En dat gaat in overdrijf geraken. Dus wat gebeurt er dan ook eigenlijk? Je gaat je geluk zoeken buiten jou. En je gaat je geluksshot zal ik maar zeggen, halen uit. ...anderen te helpen bijvoorbeeld. Want zolang de anderen gelukkig zijn... ...dan ben je dat ook. En op een ander gebied... ...op werkvlak bijvoorbeeld... ...je gaat zo hard je best doen... ...of op school als kind... ...je gaat zo hard je best doen... ...want als je je best doet... ...dan dan wordt dat opgemerkt... ...en dan dan ben je oké... ...dan heb je waarde gehaald... ...daaruit... En eigenlijk is er ook zo'n onderliggende boodschap dat je ja, jezelf eigenlijk onbewust bent gaan wijsmaken van als ik mijn best doe of als ik jou kan helpen, dan kan ik overleven. En dat helpen en je best doen is een patroon op zich geworden. Het, ja, het gaat eigenlijk een symptoom bestrijden zonder dat die diepliggende oorzaak wordt aangepakt, je wordt er zo'n beetje blind voor. Als ik dat ga vergelijken met, met hoofdpijn, ja, als je regelmatig hoofdpijn of zo hebt, dan, um, ja, wat gaan we dan doen? We gaan daar een pilletje voor nemen, we gaan een aspirine of zo pakken bijvoorbeeld, of een paracetamol. Um, en uw hoofdpijn gaat dan wel weg. Op dit moment gaat die hoofdpijn weg. Maar ja, als die hoofdpijn telkens blijft terugkomen en op regelmatige basis uh, aanwezig is, ja, die medicatie, dat gaat ook zijn werk niet blijven doen. Of je gaat meer moeten nemen, of je gaat dat veel vaker moeten nemen dan dat je eigenlijk wilt nemen. En gewoon het feit dat je zo vaak hoofdpijn hebt, dan is er eigenlijk wel een onderliggende oorzaak. Je gaat het symptoom, de hoofdpijn, dat ga je wel bestrijden door een... een een pilletje te nemen, maar je diepligendere oorzaak... bijvoorbeeld dat je uh, stress ervaart in je leven... dat wordt niet aangepakt. En je gaat eigenlijk een, ja, een pleister plakken op een, op, een, op een etterende wonde... zonder dat die wonden eigenlijk goed uh, verzorgd wordt. En, en dat wil niet zeggen dat dat daarvan weg is. En dat is net hetzelfde dat jij met je patroon van perfectionisme ga beginnen zorgen voor anderen, anderen gaan helpen, heel hard je best gaat doen, maar waarom dat je dat eigenlijk doet, daar, daar ben je blind voor. Dat wil je niet zien of dat kan je niet zien of je bent je er niet bewust van. Ja, en het feit dat je dan ook zo een doorzetter bent, ik zei het in het begin ook al. Je je energiepeil zakt ook heel erg hard en ik vergelijk dat heel vaak met een glas water. Als je smorgens opstaat en je gaat een glas water vullen helemaal tot aan het randje, dan, um, ja, dan kan je er regelmatig een keer van gaan drinken als je dorst hebt. Maar als je vergeet om je glas water wel bij te vullen, ja, dat raakt dan wel meer en meer op, dat glas. En... Als je ondertussen ook tegen iedereen in je omgeving zegt van... Ah ja, maar als je dorst hebt, daar staat mijn glas, ga daar maar van drinken. En je bent eigenlijk niet bewust dat dat je je glas eens eventjes moet gaan bijvullen. Ja, dan is je glas misschien wel helemaal leeg tegen de tijd dat jij grote dorst hebt. En dan moet je bewust je glas een keer gaan vullen en een fles water gaan nemen. Je glas vullen en, en dan kan je er terug tegen. Net hetzelfde zoals dat je eigenlijk doet als je heel erg moe bent en dat je uitgeput raakt, Dat je af en toe wel eens even een moment pakt van oké, okay, nu ga ik eens even uh, wat gaan ze terugnemen. En ik ga even opladen of je gaat even op vakantie om je batterijen op te laden. Maar eigenlijk heel snel vanaf dat je terug in het normale ritme van het leven komt, voel je al dat, ja, dat je niet zo opgeladen bent en dat je eigenlijk wel moe bent. Maar om terug naar dat glas te gaan. Als je nu zegt van oké, okay, ik sta s morgens op, ik vul mijn glas met water. Iedereen mag met van dat glas water ook drinken dat daar in mijn buurt is. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Maar ik ga er wel voor zorgen dat mijn glas onder de kraan blijft staan en dat mijn glas gewoon continu blijft. Ja, dat, dat continu wordt bijgevuld. Zodat op alle momenten dat ik ook wel kan drinken van dat glas. Of om dan te, want dan eigenlijk maakt dat niet uit hoeveel mensen dat er dan van dat glas mee gaan drinken. Iedereen kan daar mee van gaan profiteren. Maar jij kunt er ook mee van blijven profiteren. En dat is ook met je energiepeil. Als jij zorgt dat je energiepeil echt in orde blijft... en dat jij, dat jij goed voor jezelf gaat zorgen... dan kun jij alles gaan weggeven extra aan andere mensen... Maar je blijft ook wel naar jezelf kijken en, en, en zorg dragen voor jezelf. En je gaat niet zo uitgeput raken. Want wat gebeurt er als je niet voor jezelf gaat zorgen? Je denkt wel dat je goed doet veranderen. Je denkt wel dat je anderen aan het helpen bent. Je, je denkt wel dat je je best aan het doen bent en dat je, ja, dat je er gewoon altijd... Ja, dat je goed doet. Maar eigenlijk is dat niet zo. Want je geeft jezelf continu weg. En je wordt gewoon ook een schim van je eigen. En terwijl je ook zo... Ja, die schim van jezelf wordt. Er blijft ook iets wringen, zal ik maar zeggen. Want een echt constant, een diep constant geluksgevoel... dat, Dat heb je niet. Dat ervaar je niet. En... Dat zorgt ervoor dat je begint weg te kwijnen, zal ik maar zeggen. Maar je gaat dat ook niet willen laten zien. De mensen gaan dat ook niet zien aan u. Want je gaat je beste versie van jezelf weggeven aan anderen. Die beste versie van jezelf is hetgene wat je laat zien aan de buitenwereld. En die schim van jezelf is degene die je bent wanneer je alleen bent... Of, als je het toch toelaat, de mensen die heel dicht bij jou in de buurt staan, en dan spreek ik over de mensen die mee onder hetzelfde dak wonen, die gaan dat ook wel merken. En die gaan de restjes krijgen, zal ik maar zeggen. De restjes die je nog hebt, en heel vaak ook, Um, het stukje van jezelf dat je, waar je niet zo heel trots op bent. Omdat je gewoon uitgeput bent en je bent, dan, ja, je bent die schim van jezelf. Dus je kan ook niet meer de, ja, de, de, de leuke persoon zijn die dat je eigenlijk wel bent. Dus dat lukt niet meer. Nu Wat wel fijn is, is om daar al wat oplossingen over te hebben. Hè? Wat kan je er eigenlijk al zelf aan doen? En... Een eerste ding, een heel belangrijk iets, is dat je bewust wordt dat je een patroon hebt. En dat je bewust wordt dat er iets is dat dat jou stuurt. En dat dat er delen in jou zijn die dat jou sturen. en, En dat dat een automatisme is geworden. En je beseft dat niet altijd even goed. En je weet niet waarom dat dat gebeurt. Maar het feit dat je bewust bent dat je wel in het hetzelfde stramien telkens komt, is dat een heel grote stap. Want vanaf dat er een bewustzijn is, dan kan er iets aan gedaan worden. Dan kan er iets veranderen. Dan kan jij daar iets aan veranderen. En dat lukt. Iedereen kan dat. Nu als eerste wil ik dan ook wel zeggen, van, of als tweede puntje eigenlijk, naast de bewustwording, is maak het deel perfectionisme... Niet groter dan het eigenlijk is. En daarmee bedoel ik dat... Ja, je mag daar ook... Het is er nu eenmaal. Maar je je moet het niet als een... Zoals dat je als kind gedaan hebt, je hebt dat verpersoonlijkt. Je hoeft dat geen deel te laten uitmaken van jouw identiteit. Je bent jouw perfectionisme niet. Je hebt een deel perfectionisme in jou, dat in overdrijf is geraakt. En iedereen heeft een deel perfectionisme, dus er is helemaal niets mis met jou. Helemaal niet. En wees lief voor dat deel. Veroordeel dat deel ook niet. Dat is een derde ding dat je kan doen. Je mag dat omarmen, want dat deel is eigenlijk een heel goed deel. Dat is in overdrijf geraakt. Dat is dat is er ja iets heel aanwezig beginnen worden op onbewust niveau omdat jij dat nodig had omdat jij ja omdat dat deel wou jou beschermen wou, wou ervoor zorgen dat alles wat je voelde op dat moment al die emoties die je had waarmee je niet kon omgaan dat, dat er iets was zodat je wel vooruit kon gaan in het leven. En dat is wat dat deel wel doet. Dat zorgt ervoor dat je wel vooruit geraakt in het leven, maar het voelt gewoon niet meer op een hele... Ja, dat dat op een heel fijne manier gebeurt. Maar je geraakt wel vooruit. En dat deel is er echt, echt om jou te beschermen. Dat Dat is er met de beste bedoelingen. Dus wees er lief voor. En erken dat deel. Dat deel dat is puntje vier, dat deel, dat, dat mag er zijn. Je moet dat deel niet gaan verstoppen. Je moet dat ook zeker en vast niet gaan veroordelen. Je mag dat erkennen, want als je een deel in jezelf, dat keihard aan het werken is voor je, hè, ga je herkennen, dan wil dat ook wel zeggen dat jij jezelf gaat herkennen voor wie dat jij bent, volledig. En dat zorgt ervoor dat je gaat beseffen dat je wel goed genoeg bent. Je bent bent echt, echt goed genoeg. En als volgende puntje. Omdat je dat zo hard bent blijven onderdrukken. Kan je eens gaan onderzoeken. Van ja, wat heb je eigenlijk nodig? Wat heb jij nodig? Dat is, ja. Want wat jij nodig hebt, is iets... Waar je misschien, of misschien waar je veel te weinig bij stilstaat, maar jij bent belangrijk genoeg om daar ook bij gaan te blijven stilstaan. Je hoeft niet alleen voor anderen te gaan zorgen, je mag ook voor jezelf gaan zorgen. Je mag ook voor jezelf eens een keer gaan onderzoeken wat jij nodig hebt. En het is omdat dat deel van perfectionisme ook een deel is van jou. Ja, dat teel heeft ook iets nodig. En je mag dat teel ook gaan geven wat het nodig heeft. En heel, heel vaak is dat ook hetgene waar je zelf nodig hebt. En heel vaak heeft dat te maken met... Ja, gewoon gelukkig zijn. Met, met liefde, met rust. Maar... Maak het concreter dan dat, want dat is veel te vaag. Dus maak dat echt heel concreet. Wat betekent dat echt voor jou? Bijvoorbeeld die die rust, die innerlijke rust. Want als je perfectionistische deel in overdrijf is geraakt, dan dan heb je ook heel weinig rust. En uh, heel weinig innerlijke rust. En je snakt ook wel naar die innerlijke rust. Maar ga dan ook eens onderzoeken, echt onderzoeken. Wat betekent rust voor jou? En wat geeft jou rust? Wat betekent dat heel concreet? Rust. Bijvoorbeeld, rust kan betekenen veiligheid. Als je je veilig voelt, dan kan je ook rust ervaren. Maar wat betekent dan die veiligheid voor jou? Dus ga gewoon eens heel... Ja, al die stapjes ook zo af. En vraag telkens, wat betekent dat eigenlijk voor mij? Totdat je echt heel concreet kan benoemen wat dat juist is. Bijvoorbeeld, veiligheid is... uh, Bij wie voel je je veilig? Zo kan je dat ook gaan onderzoeken. Bij wie voel jij je echt wel veilig? Wat doet die persoon dan zodat jij je veilig voelt? Bijvoorbeeld kan dat zijn dat dat de woorden en de daden ook wel echt matchen. Als een persoon iets zegt, dat die persoon dat ook effectief gaat doen. Dat creëert dan ook die veiligheid en, en waardoor dat je die rust kan ervaren. Dat is bijvoorbeeld dan een heel concreet iets. Nu Als je zoiets concreets hebt, dan is een laatste vraag, doe je dat ook voor jezelf? Als jij zegt tegen jezelf dat je iets gaat doen, doe je dat ook effectief. Matchen jouw woorden en daden ook voor jezelf. En als dat niet zo is... dan is dat een eerste stap dat je al kan gaan doen. Zorg ervoor dat die dan wel gaan matchen. He, dat is nu maar een voorbeeld, maar je kan zelf gaan onderzoeken... wat dat jij juist nodig hebt. En dan kan je dat telkens zo in stapjes gaan opdelen... totdat je concreet iets hebt. En dan als laatste ga je je afvragen van... Doe ik dat eigenlijk ook wel voor mezelf? Want je hebt dat niet nodig van de buitenwereld. Je hebt dat nodig dat je dat aan jezelf kan geven. En dat je dat effectief ook aan jezelf geeft. Dat je voor jezelf de rust kan creëren. Dat je die rust niet nodig hebt vanuit je buitenwereld. Want daar kan je niet altijd op rekenen, maar je kan wel op jezelf rekenen. Dat je de liefde nodig hebt, maar je hebt die niet altijd nodig vanuit je buitenwereld. Je hebt die zeker en vast ook wel nodig vanuit jezelf, vanuit je vanuit binnenwereld. Dus ja, ga, ga zo eens een keer op onderzoek uit. En um, ja, dan als, als laatste. Hey, als, als, dat is al iets wat je zelf kan doen, maar, maar ik blijf er ook wel bij van als je echt een verandering wil gaan doen, zorg er dan ook wel voor dat je iets doet zodat je op onbewust niveau ook veranderingen kan maken. En je hoeft dat echt niet alleen te doen. Je kan je echt jezelf daarvoor gaan laten begeleiden. Je kan daar hulp voor inschakelen en het is helemaal oké om hulp in te schakelen. Je Of heel vaak ben je al zo lang bezig om te vechten helemaal op je eentje. Je mag je ook laten dragen door anderen. Dat is oké, dat mag. Dat maakt je niet zwak. Helemaal niet. Integendeel zelf. Dat maakt je een hele sterke mens. Om dat toe te geven. Om anderen toe te laten. Om hulp te vragen. Dus ja... Zoals ik in het begin ook zei, ik heb nu een mega aanbieding. Je kan ervan profiteren, maar zelfs los daarvan, echt gun het jezelf om te groeien. Gun het jezelf om hulp toe te laten. Gun het jezelf om je patroon van perfectionisme te doorbreken, zodat het u eindelijk kan, ja, dat je dat voor jou kan laten werken in plaats van dat je dat. Tegen jou laat werken. Dat dat jij jezelf blijft tegenwerken. Dat je eigenlijk de grootste saboteur bent. Want dat is niet nodig. Dat is helemaal niet nodig. Je bent dat ook waard. Je bent dat zo hard waard. Iedereen is dat zo hard waard om dat te doorbreken. En echt. Je gaat niet meer het gevoel hebben dat je aan het overleven bent. Je hebt niet meer het gevoel dat je al die ballen in de lucht moet houden. Je hebt niet meer het gevoel... Dat het leven soms zo zwaar kan zijn, maar het leven wordt veel luchtiger, wordt veel plezanter. Ga, je gaat veel meer kunnen genieten. Je, het gaat zelfs niet enkel een effect hebben op jezelf, maar het gaat ook een effect hebben op iedereen rondom jou. En dat is omdat jij zelf veel meer in balans komt. Omdat jij zelf veel meer die rust gaat krijgen. Omdat jij zelf veel meer... die Sprenkel in u gaat hebben. En de anderen gaan daar zo hard mee van profiteren. En dat is zo goed. En dat is zo fijn. En ik gun iedereen dat zo, zo hard. Maar het is aan jou. Het is echt aan jou om jezelf dat te gaan gunnen. Het is aan jou om jezelf zoveel waar te vinden dat je jezelf daar de tijd en de ruimte voor geeft om Daarin te groeien. Ik geloof er alvast in. Ik hoop dat jij er ook even hard in gaat geloven. Zoals ik het doe. Laat dit even bezinken. En dan horen we elkaar volgende week weer. Bye bye. Hey lieve keus, dankjewel voor het luisteren. Nu, wat kei plezant zou zijn, is dat als je deze aflevering interessant vond, om dan even een screenshot te maken en dit te delen op Instagram. En vergeet me dan ook niet te taggen, want ik vind het gewoon leuk om te zien wie er allemaal luistert. En heb je een vraag of heb je een inzicht gekregen of wil je me gewoon iets delen? Stuur me dan gerust een berichtje. Je vindt me onder de naam pinkability britkleis en wat ook wel plezant zou zijn, is dat als je op iTunes een korte review kan achterlaten, want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken om ze te inspireren. Een dikke, dikke, dikke merci en tot de volgende keer.